0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cóncavo. Estamos aquí en el quinto episodio. Eh, la semana pasada, por errores técnicos, fue un capítulo, un episodio doble. Este viene siendo el número seis de la primera temporada. Entonces, estoy muy agradecido y contento de estar aquí con Daniel Ramírez. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy buenas noches, Frecho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos a proseguir dentro del tema en el capítulo anterior hablamos sobre la semblanza entre situaciones y conceptos que personas presuntamente abducidas tienen en común en este caso pues empecé platicando una historia que había ocurrido dentro de mi familia sobre ciertos patrones entre dos personas que no se conocieron proceden de ser este, uno nieto de una señora que viene siendo mi bisabuela y Actualmente, lo que venimos a platicar ya es un tema central. Eh, dentro de esta forma de pensar, vamos a tratar de verlo de una manera analítica, que es el tema de la abducción. Tú, Dani, estás relacionado con estos temas, te gusta investigar, has leído acerca de ellos, conoces historias, leyendas. Sinceramente, no he investigado.
1: Sé un poco sobre el tema de lo que se platica, de Jaime Maussan... Claro. De, de en esa época hace otra persona, creo que era aquí de Monterrey, que también lo abrujieron Y tenía como que unas, parecían piedras de madera o no sé,
0: unas cosas raras Claro, claro, sí, un caso muy famoso, este, para los escuchas de otra parte de México Jaime Mausán es un investigador muy famoso aquí eh, Es respetado dentro de su ámbito, ha, tenido, ha cubierto casos polémicos, eh, algunos se han desmentido, otros han quedado en la incógnita, pero lleva ya más, yo creo que unos 30 años de estar en servicio de esos temas. Eh, obviamente existen casos documentados sobre este fenómeno, si lo podemos llamar de esta manera. En todas partes del mundo, de las cuales se teorizan muchas situaciones que ocurren o patrones eh, visibles sobre las personas que son abducidas Y obviamente tenemos películas Donde pues tiene que ver ahí parte De la mentalidad de algún guionista De algún escritor que le quiera dar un giro Obviamente enfocado cinematográfico Pero pues bueno, este no es el caso Ahorita a analizar esas películas Pero lo que Tienden Todas estas historias a tener en común Como finalizamos eh, El capítulo anterior Es que generalmente Cuando una persona tiene un encuentro cercano al tercer del tercer tipo, sea consciente o inconsciente o en regresiones o dentro de su confusión, pues la persona no es un episodio que dure una vez, sino que recurrentemente en una cierta variante de tiempo le vuelve a ocurrir, le vuelve a ocurrir y vuelve a ser visitado. Eh, ahorita Dani vengo a platicarte yo de unos pequeños datos que tenía de una historia que escuché cuando era niño, muy ajena a todas las que alguna vez vimos, como lo mencionas ahorita en estos programas de los noventas, de, de personajes como lo, como lo es Jaime Maussan, incluso de otras partes del mundo, que presentaron personas con testimonios de abducciones, con material que ellos… Eh, se, bueno, se presenta como algo auténtico, ¿no? En este caso no, no existe un documento real avalado pues, por la ciencia o por la historia de, de un hecho concreto, que alguien haya sido abducido y que lo que tenga de material sea eh, cinematográfico, sea de, este, de audio, sea, como dices tú, que muchos decían que tenían medicinas o herramientas extraterrestres, no hay nada fidedigno que esté completamente comprobado, ¿no? Siempre hay un, un pequeño eh, rasgo donde entra la fe o el tú creer que eso es real, ya tú pondrás tus maneras de medirlo, ¿no? Pero bueno, sin hacer un poquito largo eh, la introducción, eh, existe en, yo en Santiago, yo soy de Santiago, Nuevo León, para todos los escuchas, existen ciertas, no cabe destacarlo como leyendas, porque no lo son, pero historias que hablan de personas que eran abducidas. Muy alejado a cualquier plática que hayamos tenido, que ustedes hayan tenido sobre estos temas que alguna vez fueron famosos en televisión, existen un par de puntos ajenos que yo no los he escuchado otra vez. Si alguien después eh, tiene alguna historia a, a, al respecto, tiene algunos datos o sepa de, de dónde vienen, eh, esta, estos sucesos, pues, es bienvenida la información. Cuando yo era niño, Dani, eh, había un, un señor, en ese tiempo tendría unos 50 años, desconozco si todavía vive o no, eh, muy famoso en la colonia donde yo crecí de Santiago. A este señor, pues, le decían, pues, de broma, la raza le decía el astronauta, ¿no? Era un señor que era originario, si mal no recuerdo, de Linares, y tenía que hacer vueltas eh, pues, en cuanto a comercio a Santiago Nuevo León. Él tenía una combi y cada vez que llegaba a, a la colonia donde yo vivía de niño, mi abuelo, eh, tíos y conocidos siempre se juntaban en un depósito que estaba cerca de la cuadra y pues él siempre traía alguna novedad, platicaba ciertas cosas y él de antemano eh, sugería que... Todo lo que él platicara, pues tendría que ser tomado en serio. No le gustaba tanto, pese a que era muy bromista, no le gustaba que fuera tomado, como dirían ahorita, ¿no? en o que fuera sujeto a bromas. Ya cada quien tendría juicio de, de sus palabras. Él aseguraba que en una ocasión, dormido, fue abducido y estuvo a diferencia de otras personas que no recuerdan hasta que tienen regresiones o ciertas cosas en, ya conscientes recuerdan lo que ocurrió, él dice que estuvo despierto. Él dijo que mientras estuvo en este viaje, tuvo la oportunidad de, de ver y presenciar eh, el encuentro con estos seres que no eran eh, hostiles, que eran amables, que eran inteligentes, que eran muy parecidos a nosotros y concuerda con otras pláticas eh, que he escuchado en videos, que he escuchado en internet, que he leído en internet, o de, o de teorías acerca que afirman que estos seres vienen de las Pleiades. Eh, supuestamente existen en el mundo eh, ciertas organizaciones que compaginan las historias en sus abducciones y los pequeños datos que tienen en común sobre estos seres. Eh, lo que a mí me llama la atención, Dani, antes de llegar al punto donde no es tan amable la situación, es si, esto, si estos hechos fueran una compilación de hechos psicológicos, que alguien lo inventó y otra persona le sigue el cuento, hay un par de detalles que a mi juicio, como siempre en una historia, cuando es mentira, pues existen eh, incongruencias, estamos de acuerdo. Aquí hay un par de situaciones las cuales yo vengo a tocar que a mí me llaman mucho la atención y no me refiero al lugar donde ellos provienen, que es de las playas no me refiero a que estos sujetos los rasgos faciales son similares, que miden más de dos metros, que son rubios, que tienen ojos de color, sino la situación que ellos platican siempre es a raíz de una noche donde durmieron con un sueño muy pesado y la clara identidad climatológica es que es una noche nublada y suele ser en octubre. ¿Alguna vez has escuchado algo similar, Dani? No, la verdad no. No bueno. sabía
1: que era con un sueño profundo ni nada de
0: eso. No existe hasta ahorita un documento donde diga que en octubre pasan esta clase de situaciones, pero siempre tiende a ser en la primera oleada aquí en donde estamos nosotros en México, en el norte del país, cuando es la primera onda fresca o cuando se viene la primera precipitación. Estas personas, aparte de este sujeto que te estoy platicando que se llama el astronauta, siempre mencionan que la primera visita que tuvieron… Fue la primera noche fría de octubre. ¿Existe alguna razón, Dani, eh, en la mente humana, bajo estas circunstancias, bajo un sueño profundo, que te hagan, sin que ellos se conozcan, sin que ellos se, pro, se propongan platicarlo o inventar esta historia, ¿existe algún patrón que pueda generarte esta clase de alucinaciones?
1: Híjole. De entrada sin tanto conocimiento de causa o bueno tanto conocimiento sobre el hecho. Sí. Yo diría que no como tal. O sea, sí existe el mor y las etapas de sueño y sueño profundo y todo ese ese rollo. Pero así como un común denominador en el es que en octubre cuando esté nublado pasa y que sea por alguna cuestión de creencia o social. ¿Sí? No, bueno, en lo personal no me ha tocado escucharla. O sea, es la primera vez.
0: Sobre todo, eh, me llama la atención, volviendo a recordar lo de la predisposición, supuestamente estas personas no creían, eh, digo, aquí cabe completamente darle la, el, el beneficio de la duda, porque no sabes cómo era esa persona hasta que te platica lo que le sucedió, estamos de acuerdo. Eh, entonces... Supuestamente ellos nunca creían en esas cosas Ni siquiera acercados al tema Ni siquiera lo investigaban Mencionaban esto Y eso, esos puntos a los que yo voy Sí tienen una diferencia eh, Concuerdan las noches en las que fueron abducidos Pero la discordia en las historias Es las personas O la, o la raza, vamos a llamarlo Que los abducieron las personas que hablan como este hombre de la situación de las Pleiades, de una raza eh, completamente que vienen, son de paz, en son de investigación, pues son bonitas, no dentro de lo que cabe dentro de la fantasía, son creíbles. Él decía que le enseñaban nuevas ciencias, que le enseñaban curas para ciertas enfermedades, no yéndonos al extremo del cáncer o del SIDA, sino simplemente como antes se recurría a pues, la herbolaria para curar ciertos malestares, ellos tenían ciertos tips para curar migrañas, eh, mal de páncreas, mal de los riñones. Y la, dentro de las experiencias que siempre él llegaba con una novedad, donde caía ya un poco más en, en lo que nosotros conocemos como la santería, es que él siempre, cuando venía a Santiago, vendía brebajes o vendía pócimas que supuestamente ellos le enseñaban a hacer. Ahí ya podemos un poquito empezar a mezclar eh, sugestiones, eh, datos, eh, ciencia antigua, etcétera. Pero lo que me llama la atención, Dani, es que dentro de los viajes de este sujeto que se llamaba el astronauta, hubo uno que platicó que supuestamente a él le enseñaron en un él lo manejaba como un pizarrón, pero siempre decía que no era exactamente eso. Dentro de los remedios hubo una vez que a él le explicaron una manera de crear una energía renovable, natural y que no tendría ningún problema al medio ambiente. Es un poquito difícil de explicar porque él lo explicó de una manera muy complicada, a lo cual normalmente puedes decir, lo está inventando en ese momento, sobre todo por el punto que él dijo que entendió la fórmula de cómo crear eso. Supuestamente él no tenía estudios, no era ingeniero, no le enseñaron alguna forma mecánica de crear algún estilo de eh, maquinaria o algún tipo de motor infinito, pero la forma en que se lo explicaron para él en dentro de sus cavidades cerebrales que él decía que estaba muy despierto, lo entendió a la perfección. Cosa que cuando él menciona que lo dejan de regreso y despierta en la mañana, empieza a observar cómo ciertos detalles se le olvidan y a raíz de eso comenzó a escribir todo lo que él vivía, como literalmente si te levantaras de un sueño. Sí. Entonces... Ahí es cuando las situaciones pierden un poquito la credibilidad. Eh, lo que me llamó la atención es que este hombre, a diferencia de muchos, que en algún momento platicaremos, eh, si se desvía el tema para allá sobre ellos, casi siempre estas visitas concordaban o tenían el patrón que, así como comenzaban en octubre, después de siete meses, eran abducidos de manera sin retorno. Existen varios casos, incluso de los que comentó Maussan, donde las personas a las que él tenía como un expositor verídico, de la noche a la mañana se le preguntaba, oye, ¿qué sucedió con este sujeto? Uno de Estados Unidos, que llegó incluso a ir a ciertos programas de aquí de, de México, Dijo, ¿sabes que Le perdí la, la huella completamente, no sé si se fue o la clásica que te mencionan que pudo haber sido silenciado. Lo que era diferente en este hombre que le decían el astronauta es que él menciona que una vez que pasaron ocho meses, la última visita después de que le enseñaron lo de la energía infinita, las personas que lo abducieron inmediatamente no eran los mismos no eran estos mismos seres que te digo que venían de las pléyades, él los describe completamente diferentes, él no sintió paz, él no sintió ningún estilo de sabiduría o de comunicación extrasensorial, y mencionó que más allá del terror, sintió una incomodidad tremenda al estar en esa aula, completamente acostado en una cama de metal, y lo único que mencionó, sin decir rasgos faciales, sin decir rasgos de pigmentación, dijo que en vez de medir dos metros, ahora medían cerca de un metro y veinte centímetros. Después de eso, este, este sujeto que se llama el astronauta, fue la última vez que yo recuerdo que fue, él estaba aterrado, él decía que que ya no era algo grato, esa clase de visitas, que se quería mudar, que no quería seguir en Linares, y pues lógicamente nunca se le volvió a ver. No sabemos a las personas que aún viven de mi generación, que alguna vez recuerdan a este tipo, pues qué pasó con él, eh, obviamente siempre hay historias que no tienen nada que ver con el estilo, que dicen que se volvió loco, que estaba en negocios turbios, etc. Pero independientemente de eso otras historias que tienen que ver con esto de, de la raza hostil hay un pequeño dato que se basa al sur del, aquí del estado de Nuevo León y esto es completamente ajeno a la historia que te acabo de mencionar okay. donde supuestamente tú sabes que aquí tenemos mucho la, las creencias derivadas como te dije ahorita de la santería donde, por ejemplo, está el niño Fidencio, que se le cree como un santo y que curaba. Él mencionó, y es de a raíz de ahí de donde yo empecé a tratar de hacer una investigación, si estos hechos eran reales, que había una comunidad al sur de Nuevo León, en una sierra, donde estos seres, no los de dos metros, sino los últimos que la abducieron, bajaban recurrentemente cada ocho meses y las personas los trataban como si fueran seres divinos. Ah, okay, Entonces, okay. dentro de los patrones de venir a impartir sabiduría, ellos bajaban para llevarse cosas. Yo no sé si esto proviene de algún cierto tiempo, si proviene de alguna especie de costumbre que haya sido de generación en generación, pero era muy estricto eh, la prohibición a que otras personas que no fueran de ese pueblo entraran, en los días que ellos bajaban. Lo que me llama la atención, Dani, volviendo aquí al tema, es cuando te pregunto qué tanto sabes tú de abducciones, tú en tu tanto expertise. en el primer capítulo de esta temporada mencionaste los aspectos psicológicos que existen dentro de la rama de los exorcismos. Ah, sí. Que la, las personas de cierta religión, cuando son preparadas para ese exorcismo, tienen que tener conocimientos de psicología para ver si no se trata de un caso de esquizofrenia antes de entrar en, pues, en el ámbito de la superstición. Sí, así es. ¿Cuál podría ser el estatus el de la forma de pensar de alguien para que una paranoia sobrepase lo natural y se vuelva sobrenatural? O sea, ¿a qué es a lo que me refiero? Este sujeto que dijo que la última vez que fue abducido no fue nada grato, sino que fue hostil y que hay un pueblo donde las costumbres son esperar a que estos seres bajen para darle una ofrenda y que no sean atacados, existe una posibilidad de que este, esta forma de pensar, este campo semántico de, de costumbres ya sea más un, una alucinación… ¿O existiría alguna pequeña rama de productividad? Pues mira,
1: hay, una, hay un pensamiento colectivo. Ok. Como recuerdas en un podcast anterior, hablamos de un recuerdo. De sí. que hay un montón de gente afuera y alguien cambia un factorcito de, la, de lo que ocurrió, automáticamente en la memoria de todos hay una persona que usó gorra roja. Sí. Habría que ver... Voy a hablar primero del, del pueblo de la sierra. Habría que ver qué tan reales y me refiero, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película La Aldea? Sí. O sea, era una mentalidad colectiva, el cual todos pensaban que había un animal extraño fuera, que tenía una delimitación específica y engañaban con una especie de disfraz sí. para que no salieran ese rango. Sí o sea, así teorizando, puede darse el caso. Sí. O sea, que efectivamente sufre una especie de secuestro, no secuestro, en el sentido de secuestro intelectual de personas, porque estamos ahí, porque somos elegidos, el manejo que esas personas, si son personas que se disfrazan o no hacen algo, los, los manipulen, como por ejemplo hace unos años, no me acuerdo del caso o sea, de la persona como tal, que era de Estados Unidos y se llevó un montón de gente acá a Sudamérica, y hicieron un suicidio masivo. Uh -huh. hizo una película sobre él. Uh -huh. O sea, una persona les empieza, los empieza a manipular, les empieza a generar unas creencias, es que se las arraigan, se hacen propias, se hacen propias porque tienen falta de algo. O sea, necesitan. No quiero tocar así como que tema religioso puntualmente sí. y atacar ni nada, pero por ejemplo. Algo muy común que pasa es que cuando alguien está enfermo, así muy mal, llega un grupo religioso, de lo que tú quieras, sí. habla con él y le da cierto como que salvación, digamos, inmediatamente ¡pum!, cae en la religión. Sí. O sea, es automático, porque ellos adjudican que por no saber cómo comportarse o la responsabilidad del acto de la situación a un ente superior que Les carga la, la mano, por así decirlo. Por ejemplo, alguien tiene una enfermedad terminal y es porque Dios quiso. Sí. No creo que Dios realmente esté apuntando el dedo a ver si tú sí, porque tú sí puedes. Realmente no creo. Así que podría ir esa parte en el, en el pueblo como tal. Así a grandes rasgos, fumándomela y creyendo cómo podría ser. Sí. Dejando en de el lado que puede ser que haya una cuestión paranormal, que efectivamente, como en Tampico, que luz en el agua. Sí. O sea, que, que haya algo más ahí. Así de entrada, podríamos pensar eso. Sí. Otro, porque es un sentido de pertenencia. Y se, somos tan exclusivos que tú no puedes llegar aquí. Uh -huh. Es como. Va a tocar temas de fútbol medio sensibles. Pero por ejemplo, los incomparables, uh -huh. o sea, es, nadie se puede comparar, nosotros somos un grupo muy específico, muy selecto, con ciertos rasgos, sí. y luego entran los de enfrente, los, los de la adicción, y el de mi cerebro, y bueno, somos un grupo muy específico que no
0: puedes entrar porque tenemos ciertos rasgos, y ese es te escribimos sí, como tal existe el, el ámbito humano de congregarse a un grupo de personas Así es. o de compartir ciertas experiencias en común, eh, independientemente sean gratas o no sean gratas, pues incluso en Estados Unidos existen estas, vamos a llamarlo convenciones de personas que sufrieron actividades de este estilo y se presentan y platican de las similitudes y platican de las situaciones, y bueno, siempre cuando haces de un hecho paranormal, algo comercial, pues nunca está de más el embustero que simplemente va para, para decir que le ocurrió algo por el estilo. Y es cuando se, se degrada o se demacra la credibilidad de estos sucesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por ejemplo, ese embustero que llega
1: también hay que ver. O sea, si llega porque no pertenece a ningún grupo y quiere ser parte de algo... Y va y miente para pertenecer. Sí. O sea, podría ser. Tipo, ahí sería un garbanzo de libra.
0: Sí. Pero se, se podría dar el caso. Había una historia dentro de, de este, estas situaciones de los pueblos de, de aquí de México que alguna vez fue algo famosa sobre el niño de las estrellas. ¿Alguna vez escuchaste hablar de él? No, pero suena bastante interesante. Eh, supuestamente era en un ejido, en, si mal no lo recuerdo, en el norte de México. Volvemos un poquito a, a, a recapitular que cabe destacar que aquí nosotros estamos en el norte de México, entonces no sé hasta qué punto puede ser algo demográfico o puede ser realmente una situación que nos afecta a nosotros por, por razones desconocidas. Pero esto fue, si mal no lo recuerdo, en los años 70 en un ejido del norte de México… Eh, un ranchero un día después de una tormenta se encontró con un niño, que así le llaman eh, porque todo lo que queda de, de, por así decirlo de certificado de esa historia es, el, son, es material biológico supuestamente este ranchero se encontró un niño abandonado en medio de sujido estaba muy deshidratado y él lo recogió sabiendo, no en este caso como en la historia pasada que hablábamos de un cierto grado de confusión sino él sabiendo que era un ser de esta raza o sea que era un, un extraterrestre completamente y él se lo lleva alejado de los demás del pueblo y lo mantiene en una especie de, de cueva o de caverna que había en su ejido, y lo estuvo alimentando por el por según los datos que él dio seis meses hasta que este niño murió. Y actualmente se tienen fotos, se tiene, se tiene archivado el cráneo y el cuerpo de esta criatura. Este tema sí fue dado a conocer hace aproximadamente diez años, hubo varios documentales acerca de ello, pero todo caía ciertamente pues, en la incertidumbre, ¿no? No cabe, un, no hay un hecho todavía factible sobre esto. Pero lo que me llama la atención es, volvemos a la demografía de México del norte del país. Es una historia muy similar a la del el pueblo donde le daban ofrendas a estos seres y cómo los patrones son similares en cuanto al clima, en cuanto a la forma de pensar de los sujetos que fueron abducidos y sobre todo, quitando que estas personas acudan a, un, a una convención, de, vamos a llamarlo, aunque se escuche muy fuerte, de traumados, <risa> sino son personas que siguen día a día su vida y mantienen en secreto o hablan abiertamente de estos hechos como algo natural, como algo supersticioso, pero no les afecta más allá de tenerlo que ser viral. Tú tienes que investigar, tú tienes que hablar con esas personas para que te des cuenta que existen esos hechos. La, la cuestión a la cual quería llegar yo en este podcast es tratar de ver un punto ajeno a lo que tratamos generalmente de concluir en un tema similar. Cuando... Tú como persona que nunca has tenido la oportunidad de tener una experiencia de este estilo sobrenatural, al tú escuchar, al tú leer o al tú documentarte, la primera autodefensa que tenemos, tengo entendido que antes de la agresión es la duda, ¿estamos de acuerdo? Sí, duda o huida. No tiendes a aceptar la realidad cuando se trata de un tema ajeno a lo que puedes dominar.
1: Sí, a tal lo desconocido, porque lo conocido te ha llevado al punto en el que estás, o sea,
0: que es lo seguro. Es correcto. Y tendemos a negar, tendemos a decir que todo esto es puro pedo, que todo esto no existe, que son simplemente inventos o hay una razón científica que se desconoce hasta ese momento. Sí,
1: bueno, ah. también podría entrar ahí el, el narcisismo del ser humano, Ajá. o sea, la, el ser humano… <coughs> ha tenido tres golpes a su narcisismo muy cabrones ok en toda la historia primero es no somos el centro universo Sí. O sea, un chingazo muy cabrón Sí. luego es la evolución venimos del chango sí. a su pinche mal, o sea, no somos lo que somos no evolucionamos otro golpe y luego llega el que no controlamos nuestra mente somos esclavos del inconsciente ok o sea, imaginemos o imagínate el golpe tan fuerte al decir no somos los únicos en el universo. Ok. O sea, ¿cuánto sí. no tendrías que decir, no, güey? O sea, soy el único, soy el especial. Sí. Porque hasta en los, en los libros sagrados viene que estamos hechos a, ¿Imagen, a, a y imagen y semejanza. O sea, es imagínate que llega un otro ser vivo ¿Sí? que mide 1,20, que tiene los ojos grandes, su piel es de otro color. O sea, fisiológicamente es diferente. Sí. ¿Cómo, o sea, todo, como todo tu constructo social, güey, religioso, cultural, güey, se te desmorona, güey. Correctamente. O sea, no tendrías forma de sostener eso, güey. O sea, no, no había forma, güana, güey. Sí. Empezar a psicosis y todo el desmadre que habría.
0: Mm, y ahorita que mencionas, hago hincapié en esta forma de pensar diferente. Esta per, este sujeto que yo te digo que, que lo conocí como el astronauta, Dentro de lo que él recuerda y los valores que él dio, ya no, ya no climáticos, ya no de la, de, del estado temporal, sino en cuanto a conocimiento que se le dio, actualmente existen y de moda muchos grupos que están en contacto o que fueron reveladas supuestamente en las ciencias de, de los pleiadianos. Y comparten muchas características, comparten muchos datos, comparten, pues vamos a llamarlo una secta, si es una manera vulgar de llamarlo. Pero este hombre, Dani, me, me marcó, platicó una hipótesis, porque en este momento tú no lo puedes creer, pero lo daba como un hecho. Y las pocas personas que digamos que es un subgrupo de esta, en, esta secta, que son llamados la Federación de la Luz, tienen como un conocimiento de la raza humana, que la cual se me hace fuera de cualquier parámetro. Es una historia elaborada, es, un, es una mezclar dos estilos de piezas de rompecabezas, pero que arman completamente, y todo se basa en la creación. Es un punto de vista no muy común, He escuchado personas que creen o que en sus religiones se mencionan datos por el estilo, pero la base de ellos es tomar los elementos de la Biblia y hacerlos de una manera fantástica de ciencia ficción, si lo metemos dentro de una rama literaria. Ellos dicen que nosotros provenimos de una raza de las Pleiades, que son estas mismas personas que nos visitan, que la tierra eh, en su momento existía y existía raza aquí de mamíferos y de reptiles. Nótese que en aquí en ningún momento caen en las teorías de los reptilianos, más pueden encajar perfectamente si le buscas el lado. Sí. Estos sujetos a los que nosotros conocemos en la Biblia como los ángeles o como Dios Padre, vinieron e hicieron de la Tierra un experimento controlado. Entonces, crearon dentro de su raza a dos seres, que en la Biblia son conocidos como Dan y Eva, para comenzar a poblar y colonizar un planeta donde ya había forma de vida inteligente. Aquí ellos no hablan, como te digo, de un nombre de razas, sean grises en reptilianos, sean lo que sean, simplemente se dice que había una forma de vida inteligente ya en la Tierra. Entonces, el espacio donde ellos comenzaron su experimento controlado es lo que actualmente conocemos como el Edén, sí. si leemos la Biblia. Y la única eh, ley que Dios puso a Adán y a Eva dentro de la Biblia fue a nunca tocar el, el fruto prohibido. Y supuestamente Eva cae en la tentación del demonio en forma de serpiente, agarra una fruta de ese árbol y, co y comete el pecado original por lo cual son desterrados. Aquí lo que ellos narran como la historia real es que un ser de esa raza que ya existía en la tierra seduce a Eva y en base a la ignorancia el pecado original que se habla en la Biblia es el apareamiento de la raza impura de la tierra con el experimento controlado de ellos entonces al arruinar las leyes de estos seres que estaban colonizando o terraformando la tierra a su imagen y semejanza quedó manchada y no fueron solamente desterrados sino que quedó la, el inicio de la raza humana como un experimento fallido y olvidado ¿no? ok eh, Después en la Biblia tenemos el pasaje de Caín y Abel, que es el niño bueno contra el niño malo, y aquí dentro de las teorías de la Federación de la Luz se habla que el primer hijo de esta habitante de las Pleiades, ya aquí en la tierra, pues viene de la raza impura, y que es la de donde nace el derrame de la teoría del caos donde no es una raza que busque el conocimiento y la superación, sino que la raza que habitaba la tierra era hostil, era salvaje, y de ahí viene el pasaje del el niño que es Caín, que mata a Abel, donde era uno ya puro de la pareja contra uno que ya venía con sangre, pues de la tierra. Dentro de lo que ellos manejan, como te digo, no mencionan razas, pero ya hay obviamente... La lógica, si lo ves como un Desciframiento de la Biblia, donde dicen Oye, pues la serpiente era el demonio Pues ya entran las creencias que existen Reptilianos en la Tierra desde el inicio sí. de, de la evolución Incluso hay quienes dicen que son Los dinosaurios evolucionados Y ya entran ahí un poco de Pues ya son este, Un poquito más Fuera de cualquier este, Desglose com A comparamiento con un libro santo no
1: Sí, totalmente, yo Conozco la Biblia, he leído cosas de la Biblia, no la leído toda, no soy un estudioso, pero a mi percepción hay inconsistencias en ese libro. Sí. Por ejemplo, el incesto supone que socialmente es incorrecto. Sí. Entonces, si Adán y Eva tienen un hijo, los hijos son incestuosos porque luego nacen Caín y Abel de dos incestos. Sí. O sea. En teoría no debería, porque la iglesia no lo permite.
0: Sí, o sea, dentro de hermanos empieza la cadena de reproducción. Y no, no sé en qué parte habla
1: de que se va
0: y encuentra otros pueblos. Sí, eso ya es parte de otros evangelios apócrifos sí. donde dice que, que antes de la muerte de Caín se casa con la hija de un rey y, uh -huh. y, y <coughs> pequeños detalles donde tú dices... Pero pues esto, en la por eso en la Biblia está tan prohibido que en la creencia de otros libros. Por y luego también habla de gigantes la Biblia. Ajá. O sea
1: que salen del Edén, se van a otros otras tierras y hay gigantes. Sí. O sea, Exactamente. Y lo que me da más curiosidad es que se supone que todos los libros son tal cual está escrito. O sea, el único libro que tiene parábolas y tiene, digamos fantasías, pero está todo envuelto en cosas, es el de el Apocalipsis, que en dado caso Apocalipsis es revelaciones, sí. no fin de algo. Uh -huh. Es el único libro que está envuelto en muchos simbolismos y parábolas y de todo. Sí. Todo lo demás de la Biblia es tal cual. Ajá. O sea, si tú ves gigantes en ese libro, está hablando de un gigante, sí si habla de que se fue a otro pueblo, se está hablando de que fue a otro pueblo. Sí, completamente. Entonces, quiere decir que, como estás comentando en la historia, no estaban solos. No. No había nada más ellos dos y se acabó. Sí,
0: ¿no? Y dentro de, volviendo a las creencias de esta federación, ellos explican de una manera... Sin, sin ataques, sin ataques a ciertas religiones o creencias pero ellos vienen a decirle a ciertas personas como oye en lo que tú crees o en lo que mucho tiempo se creyó que era la verdad que es la religión católica está bien pero la historia es así y te la cuentan de una manera que ya ha sido manipulada por los hombres para el control de masas para la subyugación de, de la moral, de hacer sentir menos y así ciertos elementos que en este tiempo eran reyes y después fueron gobernantes, pues mantengan un control y no tengamos ese conocimiento. Como dices tú, ¿cuál sería nuestra reacción de saber que no estamos solos? Entonces, el punto al que yo iba de pensar más allá es, si pudiéramos darnos la oportunidad de ver esto como un hecho real, lo que más... Se habla en, la, en, el, en el destilamiento de la pureza de la sangre de las playas ya con otras razas, pues obviamente dentro de la evolución se ganan y se pierden elementos.
1: Sí, hay mucha modificación.
0: Y dentro de lo que nosotros conocemos como la espiritualidad, ellos hablan que el valor que se pierde es la capacidad de libre pensamiento. El libre pensamiento no es lo que estás pensando de no tener normas, sino hablan ellos que hay una cierta eh, formación o conexión astral con otros seres que podríamos tener, pero la raza con la que se vino el destilamiento de sangre es más primitiva y es más de rasgos físicos y se ha perdido. Entonces, supuestamente la misma capacidad que no podemos desarrollar el 100% de fun, del, del funcionamiento de nuestro cerebro es por una mala evolución. Entonces, es por eso que ellos dicen que en muchas culturas, para ponerse en contacto con ellos, tenían que depender de alteraciones del pensamiento que después fueron conocidas como drogas. En aquel tiempo, las, las tribus antiguas pues, hacían ciertos rituales donde entraban en un cierto trance o bebían ciertas hierbas, entre comillas medicinales, que era lo que les abrían el, el portal o el tercer ojo y podían entrar en contacto con, por ellos. Que supuestamente nosotros, actualmente tú y yo que estamos aquí en la, en la mesa debatiendo este tema, no tenemos control de llegar a hablar con ellos, a menos que sea por un fármaco o alguna hierba que abra esos ciertos candados o esas alteraciones mentales. Entonces, ¿será posible que las personas que tienen contacto con estos seres y que aparte cumplen la característica que son drogadictos o que utilizan algún estilo de alteración mental, no sean locuras y que realmente sea la capacidad o la selección o, los, o ambos factores ¿Para ponerse en contacto con estos seres?
1: O sea, que manden las señales adecuadas para que la gente, bueno, los seres adecuados los contacten. A lo mejor. Hay un estudio similar, no me acuerdo porque no, no se lo leí también hace mucho tiempo, que hablaba de… Entrevistaron a asaltantes y violadores. Sí. Y cada uno de ellos dio características de por qué a cierta persona van o por qué a cierta mujer van okay. o sea, si te asaltan, por qué te asaltan a ti sí. y había algo muy interesante que eran ciertas características en tu comportamiento que detonaba que es una persona factible de asaltar okay. o sea, caminabas dudativo de un lado para otro, cabeza gacha muy rápido, cierta postura de hombros, o sea, ellos no describen tal cual las cosas, o sea, dan una descripción y al hora de analizar la descripción, decías, pues, que todos estos caminan así y todos estos caminan así. O sea, okay. Por ejemplo, en, en unos rasgos de. con las mujeres, no quiero meterme en pedos, pero no va a ser que. Sí. Cabello sí, sí. suelto era un factor que a ellos les llamaba la atención para ir a atacarlas. Ok. O sea, si tenían una cola de caballo, era como que no. Ok. A lo mejor es una norma de poder o una característica de poder, no lo sé. No,
0: no o sea, viene, a fin de cuentas es un patrón inconsciente así
1: es, así que a lo mejor estas personas en ese patrón mandan ciertas señales para que cierta gente en este caso eres, los conecten Sí. así como tú conectas con cierto tipo de personas porque mandas cierto tipo de lenguaje inconsciente que hacen que ellos se quieran relacionar contigo
0: sí en el caso de este estudio hacia los asesinos y violadores, bueno, siempre tenemos el factor inconsciente. El sí. error es el consciente, la acción, en la cual la moral o la forma de pensar de las personas pues, realmente es aberrante y cometen esta clase de crímenes, sí. el no poder controlar. Entonces, existe un juicio de antemano donde a lo mejor se conocen los factores, pero no se perdonan las causas, ¿estamos de acuerdo? Sí. No se perdonan las acciones porque... porque son intrínsecamente malas. En este aspecto de las abducciones, se pueden los igualmente los factores que pueden alterar la mente, pero no existe una causa, o sea, en ningún momento existen ni va a existir, bueno, hasta donde yo pienso, una, un conocimiento que digan, oye, ten cuidado cuando utilices esta cierta droga o esta cierta hierba, porque puedes conectar con seres que no se conocen. Sí. Como en el caso, hablando fuera del tema de, de vida inteligente o de vida en otros lugares, yéndonos a la rama del espiritismo, tú sabes que lo ah, más sí. peligroso pues existe, que muchas personas lo toman a juego, pero es la ouija. Sí. Y ahí sí existe un parámetro en diferentes culturas donde se te dice, no abras puertas que no puedes cerrar. Entonces, sí. tú ya tienes un conocimiento empírico de si hago esto, puede ocurrir esto. Uh -huh. Pero en el ámbito pues, de vida en otros planetas, de nuestros creadores o de seres supremos que están buscando llegar a nosotros y al tú tomar una droga puedas conectar con ellos, pues no existe nada.
1: No, y creo que, teorizando, el motivo sea lo que estamos platicando de, del narcisismo. Porque en el espiritismo, si tú hablas del espiritismo, hablas de la religión, sí. que es algo que nos pertenece. Sí. Es algo nuestro, es el alma en que falleció, es el demonio que viene en la Biblia, es, son los demonios que trabajan con él. Hay un dios y hay un ángel, o sea, esa parte es más sencilla aceptarla y decir, no lo hagas porque, y ya te viene toda la historia desde hace cientos de años en por qué y es algo tuyo por claro. tu alma. En ese sentido, sería interesante si hay investigaciones saber, pero la disyuntiva sería es si tú sabes o si imaginemos que la ayahuasca por sí. decir una te conecta con los grises por decir Ajá. una especie el impacto que sería de que a la madre o sea por eso lo mismo el narcisismo hay otros güeyes y yo me contacto con ellos o sea qué tan vulnerable soy sí. porque si te fijas en todas las películas maravillosas de Hollywood que siempre te ponen finales felices es llega alguien que es sumamente poderoso Sí. que está en posiciones mucho más chingonas que tú sí. pero ya Will Smith iba en una pinche nave y explota la nave y se chingaron todos Sí, exactamente. O sea, siempre tratan de, de decir si llegamos a estar solos somos mejores porque si no llegamos a estar solos y hay gente más chingona que tú
0: hay un problema hay un
1: pedo, uno, no es el único te chingaste sí. dos, estás bien empinado te chingaste por dos. Sí. O sea, qué complicado sería que la gente entendiera eso. Sí. Porque ahorita tú ves a Trump. Uh -huh. Que se cree Juan Camané yo todo lo puedo. Imagínate que un otro ser que es de esa raza, digamos, el infer más inferior, pero eres el más superior que él. Sí. ¿En qué posición pones a todos los que están abajo, güey? Sí. O sea, es muy vulnerable.
0: Sí, es una pequeña y muy buena explicación de porque tenemos el conocimiento limitado, uh -huh. pero bueno, siempre existen también, aparte del caos, pues existen los lados buenos. Sí. Entonces, soy muy partidario, eh, parte de lo que me hizo querer crear este podcast aquí contigo y próximamente a lo mejor tendremos más invitados, es para tratar de crear como en algún momento se crearon las hipótesis, las nuevas ciencias, los teoremas, pasaron por un proceso de incredibilidad, de burlas o de seriedad. Entonces, me gustaría que en algún tiempo las personas que escuchen esto no lo vayan a hacer una regla mundial, pero puedan ser capaces de cambiar un poco los aspectos de su vida y darle valor a cosas que creen, pero ante la duda la respuesta siempre ha sido no. Entonces, tratar de cambiar esa respuesta por un sí. Bueno, Dani, llegamos al final de este episodio. Me da mucho gusto que estés conmigo. Muchas gracias
1: por aceptar estar
0: aquí. Tendremos aquí la siguiente semana la continuación de esta plática. Gracias a todos los que escucharon y no olviden eh, darle like a nuestra página de Facebook, Cóncavo MX. Cualquier historia, duda que tengan, comentarios sobre los programas es bien recibida y la estaremos tomando en cuenta aquí al aire en próximos episodios. Que tengan muy buenas noches. Dani, buenas noches. Nos buenas vemos noches. la próxima semana. Buenas
1: noches a todos. Nos vemos.
0: Ay Corea, Corea, Corea,